0: Ragazzi, ve lo devo confessare, ultimamente sono stato parecchio fortunato, lo ammetto, perché di fortuna si tratta, di solito quando mi approccio a un film sapendone poco o niente, la stragrande maggioranza delle volte becco una chiavata, non in senso buono, eh, perché eh, sapete la parola in sé può anche dare adito a qualcosa di piacevole, però non in questo caso, alle volte quando mi approccio a un film, e sto parlando di un film horror di cui so poco e niente, spesso e volentieri le mie più rose aspettative rimangono deluse e la merda mi, mi pervade, mi circonda e mi si infila anche in bocca e in qualsiasi pertugio voi possiate immaginare e la puzza mi rimane addosso per settimane purtroppo. Però, ultimamente, devo dire che è stato un periodo fortunatissimo nell'approccio al genere horror cinematografico. Perché? Perché ho visto dei film veramente degni di nota. A cominciare da Man, eh, per poi proseguire con Nope, con con il bellissimo, secondo me, First, E e adesso c'è stato questo film che mi ha dato una godura a vederlo un film meraviglioso, un film di cui non sta parlando nessuno, eh, io l'ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima, dovrebbe uscire nelle sale questo mese, adesso non mi ricordo se a metà o fine di ottobre, però fiondatevi al cinema perché veramente vale la pena vedere questo etching, la forma del male del 2022, diretto da Hanna Bergholm, un film che veramente spiazza, spiazza e e soddisfa per quanto è perfetta la messa in scena e per eh, tutta la rappresentazione appunto del male. Io mi ricordo che vidi la locandina, anzi diverse locandine, in rete parecchie settimane fa. Non mi colpirono più di tanto, pensai sì vabbè è il classico film dove c'è il mostriciattolo che all'improvviso spunta fuori, minaccia la solita famiglia per bene, poi verrà sconfitto, poi magari tornerà, insomma di cui presupposti per una delle tante saghe o seghe orrorifiche che poi a lungo andare spaccano le palle a dir poco e invece no, invece ho detto un pomeriggio in cui non avevo niente da fare ho detto ma guardiamo appunto questo film vediamo un po', non aspettiamoci niente e alla fine sono rimasto ipnotizzato me lo riguarderò sicuramente nello spazio di breve tempo perché questo film merita sicuramente molto più di una visione all'inizio del film vediamo questa famiglia per bene in questo contesto idilliaco, sereno madre, marito e due figli maschi e femmina, la femmina più grande che è la vera protagonista della pellicola questa famiglia tipo mulino bianco stanno tutti bene, sono tutti sorridenti la madre addirittura fa un vlog dove insegna, o almeno pretende di insegnare agli altri come essere felice, come essere una famiglia serena, e già la cosa di per sé nei primi cinque minuti il film mi inquieta tantissimo, perché se c'è una cosa che io reputo distorta e inquietante è proprio la famiglia modello in sé. Già, già sentivo i brividi lungo la schiena, la pelle insomma mi tremava, vi dico la verità perché si, si nota subito che c'è qualcosa che stona dalla carta da, da parati ai cuscini rosa e a tutti questi sorrisi che si vede palesemente appaiono chiaramente fasulli eh, palesemente fittizi scusate ma mi sto muovendo con la sedia E eh, il casino che sentite in sottofondo è sicuramente quello e niente poi vediamo all'improvviso nel contesto insomma di questa famiglia felice un corvo eh, Nero, sporco, gracchiante che entra eh, spaccando il vetro del soggiorno, entra in questa casa, comincia a girare, distrugge tutta la vetreria, fa cadere il lampadario fino a che la ragazzina protagonista del film eh, non riesce a catturarlo, lo dà alla madre, lo, lo copre con una coperta, lo dà alla madre e sta stronza qua gli spezza il collo. Eh, però il corvo non è morto la ragazzina lo ritroverà in mezzo al bosco agonizzante deciderà di mettere fine in una scena abbastanza cruenta alle sue sofferenze e si troverà davanti questo uovo molto particolare questo uovo che la, la protagonista deciderà di prendere a casa nascostamente dai suoi genitori dal fratellino e deciderà di covarlo fino a far nascere qualcosa di indescrivibile inenarrabile fatto della sofferenza e del sangue di questa ragazzina che non ha assolutamente un rapporto facile con la madre, la madre ex ginnasta ha trasmesso la passione forzatamente alla bambina eh, che è in lizza per una gara, estremamente importante più per la madre che per la figlia, una madre cinica, eh, una una vera e propria merda, l'ho odiata per tutto il film, bravissima tra l'altro l'attrice protagonista a incarnarla così bene. Madre cinica, pretenziosa, assolutamente indifferente ai bisogni della propria famiglia. Una famiglia, ripeto, che sembra solo all'apparenza serena, ma che in realtà nasconde un profondissimo disagio. Ed è un disagio che si incarna nella creatura che poi uscirà dall'uovo, che si fa sempre più gigantesco. Una creatura che sarà legata anima e corpo alla piccola protagonista che l'ha covata da cui appunto anche il titolo eh, inglese, Etching. Che significa schiuso titolo che potrei dirvi anche l'originale ma sono già sicuro che mi incarterò però ci provo, eh. il titolo originale è Panautoia. Beh, beh, sono stato anche bravo, devo dire la verità comunque questo film è fenomenale, è un film eh, meraviglioso di più della trama non voglio dirvi perché è anche difficile spiegarlo un film del genere perché ha un ritmo molto lento è un horror estremamente angosciante che monta monta lentamente e cattura l'anima dello spettatore fino a catapultarlo in questo clima di questa famiglia distorta eh, maleodorante anche dove è subito ripeto, è subito chiaro che qualcosa non va e noi siamo accompagniamo la piccola protagonista mi sembra che si chiami eh, adesso aspettate che vado a vedere perché i nomi non sono, non sono semplicissimi Eh, la figlia la figlia si chiama eh, eh, Tania mi sembra una cosa del genere Eh, non mi ricordo non mi ricordo Tinia scusate Eh, noi assistiamo proprio al disagio che ha questa bambina c'è un un complesso difficilissimo rapporto tra madre e figlia la figlia cerca di soddisfare la madre a qualsiasi costo cerca di volersi eh, far amare non rendendosi conto che invece la madre non l'amerà mai perché prima di tutto non è stata desiderata questa bambina e lei è una concezione appunto di famiglia distorta non trova altro da fare che sollazzarsi con un altro uomo mentre il marito è quanto di più impalpabile si possa essere lui condiscende tutti i, i bisogni della consorte per paura di essere abbandonata accetterà anche la presenza dell'amante mm, veramente un, un quadro familiare assolutamente distorto e forse non troppo distante dalla realtà di tutti i giorni purtroppo ma il vero fulcro del film è appunto il legame che ha questa creatura con, con la protagonista Tinia la creatura che poi prenderà il nome di Ally, una creatura che eh, appunto si ciberà eh, del, della sofferenza della bambina e vendicherà i torti fatti inconsciamente o consciamente alla sua madre putativa eh, bellissime anche le scene in cui loro due si accarezzano eh, c'è questa creatura che quasi lo spettatore prova disgusto a vederla all'inizio questa creatura che all'inizio appare uccelliforme, gigantesca eh, con questi occhi sporgenti, è veramente mh, a parte uno spettacolo per gli effetti speciali eh, che sono fatti veramente bene e qui secondo me non è stata utilizzata nessun tipo di CGI ma la creatura è veramente realizzata con animatronics ed è reale è lì presente e poi questa creatura evolverà Ali subirà una metamorfosi ehm, che la vedrà sempre più avvicinarsi anche fisicamente a Tinia fino a un finale che non vi sto a spoilerare perché sarebbe da criminale un finale che è estremamente cronenberghiano e non esagero a usare questo, questo termine tutto il tono del film può essere associato eh, a un horror vecchio stampo appunto come quello di Cronenberg ma anche a un horror moderno perché qui l'orrore si manifesta alla luce del giorno nella routine quotidiana come appunto poteva essere quello di Midsommar tanto per citare un titolo recente e questo La forma del male è un film che vi straconsiglio se vi piace l'horror che non cerca facili espedienti come i jumpscare Eh, ce ne sarà uno all'inizio del film ma tra l'altro è anche eh, estremamente inserito e bene inserito nella scena e poi non ce ne sono più è un film in cui appunto come ho detto prima l'angoscia monta lentamente è un horror che vede protagonista non solo il concetto di famiglia di famiglia che si sta disfacendo, disgregando eh, ma è un horror anche estremamente carnale eh, che aumenta piano piano man mano che si viene approfondito il rapporto tra tinia e Alli. addirittura sono eh, assolutamente ben realizzate le sequenze in cui tinia nutre ali con il suo vomito proprio come fanno le mamme uccello che prima masticano eh, il cibo e poi lo, lo danno ai propri, ai propri pulcini che non riescono a cibarsi di cose eh, solide all'inizio e quindi anche questa cosa è spettacolare è realizzata veramente bene assistiamo a un rapporto madre e figlio, in questo caso madre e creatura, che è sempre più sviluppato e la creatura prenderà sempre più le difese di Tinia, appunto punendo, uccidendo, anche eh, per cercare di, eh, di arrivare a questa catarsi della sofferenza. Un film veramente straordinario sotto tutti i punti di vista, secondo me, con una, questa fotografia luminosa che eh, invece di... Eh, consolare e disturba ancora di più una colonna sonora fatta di una melodia che accompagna tutte le scene ma allo stesso tempo diventa importante quando ci sono i momenti di maggior tensione un ritmo lento che però rimane sempre costante e che a me personalmente ha intrigato tantissimo eh, ci sono dei momenti in cui la tensione cresce veramente alle stelle e mh, ci sono anche dei Sorprendenti momenti di tenerezza tra la protagonista e appunto la creatura che ha covato, che ha, della quale si è presa cura. Momenti di dolcezza che si alternano a una tensione a tratti, quasi quasi insopportabile. Questo è un grandissimo esempio non soltanto di cinema di genere, ma di un cinema dell'estremo nord europeo che già con eh, esorbitanti esempi, come per esempio lo svedese The Other Side. Oppure l'islandese Lamb o il norvegese Thelma aveva già dato prova di quanto si potesse raccontare della famiglia, del difficile rapporto genitori-figli e eh, dei drammi eh, della realtà quotidiana in maniera egresa di come il cinema possa essere ancora oggi se fatto con idee, con una sceneggiatura solida e con una regia veramente quella di Anna Bergholm fatta di dettagli, fatta di impegno, di inquadrature assolutamente Virtuose che danno un senso di dinamismo anche alle sequenze che appaiono più ferme come il cinema in questo caso possa essere al servizio di un profondo disagio della società moderna al servizio di un profondo messaggio sociale Etching, La forma del male è un film estremamente stratificato in cui tutti i messaggi a una prima visione magari non possono essere colti dallo spettatore ma sono assolutamente lì presenti nascosti Tra il rapporto che Tinia ha con Ali, che ha il rapporto con il resto della sua famiglia, che ha il rapporto con una madre che non l'ha mai voluta, che la disprezza, anche se le fa un sacco di sorrisi, un film veramente meraviglioso, perfetto sotto tutti i punti di vista. Quando uscirà in sala vi dico, ve lo ripeto, fiondatevi a vederlo perché ne vale assolutamente la pena. Ci sarebbe tanto da dire, una recensione carfatica eh, di un quarto d'ora è veramente troppo poco per parlare di questo etching. Però eh, qui si parla veramente di tutto, c'è anche il tema del doppelganger, eh, questa metà oscura che comunque rappresenta eh, gli aspetti più oscuri anche della piccola protagonista. protagonista, eh, la ragazzina bravissima, adesso non vi posso dire il nome dell'attrice perché sono tutti nomi finlandesi e io faccio una fatica bestia, non, non voglio fare figuracce di merda almeno in questo podcast, quindi vi invito ad andarvi a leggere voi i nomi degli attori che interpretano i protagonisti di questo film ma poi sono tutti bravi veramente etching eh, è un film sorprendente è un film da non liquidare come uno degli horror b-movie che sono, che escono a, a random al cinema e poi rimangono in sala per poco tempo e vengono subito dimenticati chiaramente questo film non sarà visto da tutti, eh? anzi il pubblico generalista lo liquiderà come ho detto poc'anzi, però se siete veramente curiosi, se amate un tipo di horror veramente diverso, fatto con tutti i crismi, eh, questa è una pellicola che va recuperata, una storia veramente interessante sotto tanti punti di vista, non soltanto unisce il mondo animale e quello umano e eh, parla appunto di argomenti estremamente maturi, ma di sangue ce n'è pochissimo ma non per questo il film risulta eh, ugualmente terrificante in più di un punto e ripeto ci sono anche dei momenti di grande dolcezza come per esempio la scena eh, nella vasca da bagno dove Tinia fa il bagno alla creatura che è ancora eh, quasi questo uccello uccellino gigantesco ed è bellissimo come giocano a spruzzarsi l'acqua poi ci sono appunto gli abbracci, le carezze è un film, eh, passatemi il termine, anche molto, molto materno da una parte abbiamo il difficile rapporto che Tini ha con sua madre dall'altra invece la dolcezza che la bambina prova verso questa creatura in un rapporto di maternità molto più normale, molto più confortante e questa è una cosa, nonostante comunque si, si veda una creatura eh, all'apparenza disgustosa, all'apparenza repellente questa cosa qua è veramente bella, come l'amore possa nascondersi dietro a una facciata di, di orrore, mentre invece l'amore in questo caso è estremo, e che diventerà anche malsano. E come invece dietro un'apparenza di permerismo, ma questo è già stato rappresentato tante volte, specialmente nel genere horror, si possa nascondere invece una facciata di cinismo, indifferenza e di violenza, se non fisica, quantomeno psicologica. Insomma, diciamo un horror veramente di qualità, un horror raffinato che che concettualizza appunto l'idea della sofferenza facendola crescere a dismisura eh, anche accompagnandola a un senso di crescita e di solitudine che prende sempre più corpo fino a incarnarsi nella figura di di Ali, veramente veramente fantastico, dove l'universo maschile è trattato solo marginalmente, ed è un universo debole, la figura dell'uomo qui è distrutta dalla preponderanza femminile, perché Essing è un film tutto al femminile, un film che parla di maternità, di maternità in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfaccettature, come sia difficile la maternità, come ci si possa sentire adegua- inadeguati ad essere una madre, come forse la maternità non sia neanche un desiderio di tutte le donne non sia adatto a tutte le donne un film veramente complicato ma nel senso più positivo del termine un film che farà riflettere molto e che eh, è adatto sicuramente al pubblico più curioso al pubblico che apprezza l'horror più autoriale in questo senso ma autoriale non vuol dire noioso vuol dire eh, intrigante vuol dire un horror che rapisce un horror che ti cattura e ti prende dall'inizio alla fine un horror che ha i suoi momenti lo ripeto di tensione, di angoscia è un horror che mette con il suo finale inquietante, veramente estremamente inquietante e spiazzante non la parola fine ha eh, una storia che anche durante i titoli di Coda ha tantissimo altro da dire da raccontare, un film veramente da vedere tutto ad un fiato senza alcuna distrazione, la forma del male bellissimo, veramente meraviglioso una grande prova registica, una grande prova recitativa una messa in scena che non fa una grinza in un'ora e 40, un'ora e mezza circa di puro terrore ma un terrore esistenziale un terrore della crescita un terrore del rapporto con gli altri che non lascia lo spettatore neanche lo ripeto durante i titoli di coda mi raccomando non deludetemi guardatevelo se volete vedere un horror fatto veramente bene io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carf